0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Story Nummer 1 Wenn das Spiegelbild trügt Kurz bevor die Pandemie begann, zog ich nach Berlin. Weil ich dort niemanden kannte und weil ich meine Heimatstadt nur ungern verließ, hatte ich mit der Entscheidung lange gezögert. Aber die Stadt hatte mich schon immer fasziniert und ich hatte dort ein gutes Jobangebot erhalten. Bei einer Firma, für die ich schon immer einmal arbeiten wollte. Und schließlich, so dachte ich damals, würde ich in Berlin sicher auch schnell eine Menge Leute kennenlernen. Vielleicht hätte ich das Angebot abgelehnt, wenn ich gewusst hätte, dass die Pandemie vor der Tür steht und dass es nun schwierig würde, Leute kennenzulernen. Vielleicht wäre ich dann nie in diese verfluchte Wohnung gezogen. Dann könnte ich nachts noch so ruhig schlafen wie früher. Und ich bekäme nicht solch panische Angst. Jedes Mal, wenn ich in einen einfachen Spiegel schaue. Wenn ihr schon mal eine Wohnung in einer Großstadt gesucht habt, wisst ihr, es kann ewig dauern, bis man etwas Bezahlbares gefunden hat. Aber ich hatte damals Glück. Schon bei meiner zweiten Wohnungsbesichtigung bekam ich eine Zusage. Es war eine etwas außerhalb gelegene, aber sehr schöne große Wohnung in einem Altbau. Die Decken waren so hoch, dass die Stimme in den Räumen hallte, selbst mit den Möbeln, die bei der Besichtigung noch darin standen. Das Einzige, was mich störte, war ein latenter Geruch nach Zigarettenrauch. Er war nicht intensiv, aber für meine Nichtrauchernase doch zu stark, um ihn zu ignorieren. Und trotzdem, als die Nachricht kam, dass ich die Wohnung haben konnte, musste ich nicht lange überlegen. Ich sagte sofort zu. Die Vormieterin wollte all ihre Möbel aus der Wohnung mitnehmen, bis auf den großen Spiegel, der in der Diele hing. Es war ein antiker, ovaler Spiegel mit dick verziertem goldenem Rand. Und er war gigantisch. Er sah aus, als könne man ihn keinen Zentimeter vom Fleck bewegen, und das bestätigte mir die Vormieterin dann auch. Von einer Person ließ der sich jedenfalls nicht abnehmen, meinte sie. Der Spiegel sei schon länger dort. Sie habe ihn gar nicht selbst gekauft und würde ihn gern dalassen. Für mich war das okay. Ich fand den Spiegel schön und vor allem beeindruckend. Von jeder Position in der Diele konnte man sich im Spiegel sehen. Gefühlt bestimmte er den ganzen Flur. Dass er auch mein Leben in dieser Wohnung mitbestimmen würde, das ahnte ich damals noch nicht. Ich zog also in die Wohnung. Aber kaum war ich in Berlin, kam der Lockdown. Statt Leute kennenzulernen, saß ich in meiner Wohnung, die noch nicht einmal komplett fertig eingerichtet war. Ich arbeitete von zu Hause. Oft fühlte ich mich alleine mit meinem Laptop und meinem Spiegel. Manchmal stellte ich mich in meiner Langeweile davor und schnitt Grimassen. Aber dann kam ich mir wieder furchtbar merkwürdig vor. Gut, dass mich niemand sah, dachte ich jedenfalls. Es begann nach ungefähr sechs Wochen in meiner neuen Wohnung. Als ich eines Abends nach Hause kam und die Wohnungstür aufschloss, flackerte das Licht in der Diele. Nur ganz kurz, dann war es aus als hätte ich das Licht beim Verlassen der Wohnung angelassen und jetzt, als ich die Wohnung wieder betrat, sei es ausgegangen. Oder als hätte jemand gerade in diesem Moment die Diele verlassen und noch schnell das Licht ausgeschaltet. Merkwürdig, dachte ich. Aber vielleicht hatte ich mir das Flackern auch nur eingebildet. Ein paar Tage später wollte ich zum Einkaufen das Haus verlassen. Ich zog mir in der Diele die Jacke an und betrachtete mich im Spiegel, als plötzlich das Licht ausging. Erschrocken stieß ich einen Laut der Überraschung aus und hörte ihn von den hohen Decken wiederhallen. Täuschte ich mich? Oder hatte ich gerade wirklich im Spiegel gesehen, wie das Licht ausging? Vielleicht versteht ihr nicht, was ich meine, aber während das Licht in der Diele schon aus war, und während es um mich herum schon dunkel war, sah ich mich noch im Spiegel. Und über mir sah ich im Spiegel meinen Kronleuchter. Dessen Lampen brannten noch. Das Ganze dauerte nur einen Moment. Dann gingen auch im Spiegel die Lichter aus. Meine Gedanken rasten jetzt. Wie war das möglich? Konnte es sein, dass das Licht einfach ein bisschen Zeit brauchte? Oder verlor ich hier langsam den Verstand? Als ich später an diesem Tag wieder zurück nach Hause kam, sah ich beim Reinkommen nicht in den Spiegel. Beim Schuhe ausziehen schielte ich nur aus dem Augenwinkel hinüber. Das Licht war noch aus, sowohl in der Diele als auch im Spiegel. Alles war wie immer. Ich war beruhigt. Zumindest ein paar Stunden lang. Denn in dieser Nacht hörte ich die Geräusche. Mein Schlafzimmer lag auf der linken Seite des Flurs und mein Bett stand rechts an der Wand. Von der Stelle, wo in der Diele der Spiegel hing, trennten mich also nur wenige Schritte. Und gerade als ich das Gefühl hatte, einzuschlafen, als meine Augen schwerer wurden, hörte ich ein Klopfen. Viermal klopfte es, in kurzen Abständen. Da war kein Zweifel. Und es kam eindeutig von jenseits der Wand, neben der ich schlief. Ich überlegte. Sollte ich nachschauen, ob da jemand war? Ich entschied mich zu warten. Den Atem anhaltend lag ich in der Stille. Das Klopfen hatte aufgehört. Ich atmete wieder aus. Aber dann, als ich etwas entspannter wurde, begann ein Kratzen. Es klang wie das Kratzen von Mäusen in den Wänden, eine Art hartes Rascheln an der Wand entlang. Ich sah an die Decke drei Meter über mir und fühlte mich einsamer als je zuvor in dieser Wohnung. Nervös stand ich auf und schlich durch den nachtschwarzen Raum, zum Lichtschalter. Ich hielt es nicht mehr aus in der Dunkelheit. Gefühlt brauchte ich eine Ewigkeit zum Lichtschalter, und gerade als ich direkt neben der Tür stand und die Hand auf den Schalter neben dem Türrahmen legte, begann das Klopfen wieder. Ich machte das Licht an und fuhr herum. In meinem Zimmer war alles wie immer, aber das Klopfen ging weiter. Langsam begann ich, die Klinke herunterzudrücken, um die Tür zu öffnen, aber dann riss ich mich zusammen. Ich war hier alleine. Ich wohnte hier, und ich wollte nur nachsehen, wo vielleicht dieses merkwürdige Geräusch herkam. Vielleicht gab es ja tatsächlich Mäuse hier. Ich ging in die Diele, machte das Licht an und stellte mich vor den Spiegel. Das Klopfen kam eindeutig von da. Ich hatte mich ein bisschen beruhigt, aber trotzdem wurde mir meine eigene Nervosität bewusst, während ich mich dem Spiegel näherte. Das Klopfen wurde lauter. Dann als ich fast direkt vor dem Spiegel stand, hörte es auf. Ich sah mir selbst ins Gesicht. Um ein bisschen lockerer zu werden, schnitt ich eine Grimasse. Mein Spiegelbild blieb regungslos. Eine Sekunde verstrich, dann zwei. Ich bekam Panik und stolperte einen Schritt zurück. Mein Spiegelbild grinste jetzt. War das meine Grimasse? Reagierte das Bild wieder zeitverzögert? Nein, das konnte nicht sein. Mein Spiegelbild grinste immer noch. Dann hob es die rechte Hand und klopfte gegen den Spiegel. Panisch wich ich weiter vor mir selbst zurück. Als ich an der Wohnungstür stand und nicht mehr weiter konnte, sah ich wieder in den Spiegel. Da stand ich vor der Tür, alles wie gewohnt. Was ich noch hörte, war ein leiser werdendes Kratzen. Schlafen konnte ich jetzt vergessen. Stattdessen ließ ich das Licht in meinem Zimmer an, saß wach im Bett und schaute eine Serie. Bei jedem unerwarteten Geräusch zuckte ich zusammen. Am Morgen meldete ich mich auf der Arbeit krank. Dann packte ich eine Sporttasche voller Klamotten und rief einen alten Freund aus meiner Heimat an. Ich fragte ihn, ob ich vielleicht spontan bei ihm vorbeischauen könnte, nur für ein paar Tage. Von meinem Spiegelbild erzählte ich erstmal noch nichts. Ich hatte natürlich Angst, dass er mich für verrückt hielt. Und vielleicht war ich das ja auch. Vielleicht machte mir die Einsamkeit in der neuen Stadt mehr zu schaffen, als ich dachte. Ich erwartete, mich in der Heimat wieder sammeln zu können. Wenn ich am Sonntag zurückkäme, sehe die Welt schon wieder anders aus, dachte ich. Nun ja, damit sollte ich Recht behalten. Aber nicht so, wie ich es im Sinn hatte. Ich hatte ein gutes Wochenende in der Heimat. Meine Erlebnisse hatte ich zwar nicht vergessen, aber ich dachte auch nicht die ganze Zeit an sie. Am Sonntagabend, als ich zurückfuhr, hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Mir kam wieder in den Sinn, wie mein Spiegelbild mich angegrinst wie ich an meinem Verstand gezweifelt hatte. Aber während ich meiner Wohnung entgegenfuhr, hatte ich auch die Hoffnung, dass der Spuk vorbei war. Vor meiner Wohnungstür angekommen, atmete ich tief durch. Während ich in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel kramte, sah ich auf den Boden. In diesem Moment krabbelte eine Kakerlake aus meiner Wohnung. Sie kroch unter der Tür her und schoss dann zwischen meinen Füßen entlang, aus der Wohnung heraus. »Ein gutes Omen sieht anders aus«, dachte ich nur. Dann öffnete ich. Wie immer hatte ich zweimal abgeschlossen, musste den Schlüssel also dreimal herumdrehen. Die Tür schwang auf und ich sah hinüber zum Spiegel. Ich sah nur mich. Dann ging ich näher heran. Neben dem Spiegel sah ich drei weitere Kakerlaken die Wand entlang krabbeln. Sie bewegten sich flink Richtung Boden und von da aus auf die Tür zu. Jetzt nahm ich auch den leichten Zigarettengeruch in der Wohnung wieder wahr. Dann öffnete ich die Tür zu meinem Schlafzimmer. Als ich den Raum betrat, fuhr mir der Schock in den Körper. Wie angewurzelt blieb ich in der Tür stehen. Mir wurde heiß, und ich spürte, dass mein Herz jetzt raste. Mein Zimmer war auf den Kopf gestellt. Jemand hatte meine kompletten Habseligkeiten durchwühlt. Fieberhaft sah ich nach, was fehlte. Meine Wertgegenstände waren anscheinend noch beisammen. Es fehlte nur ein wenig Bargeld, das in meiner Schreibtischschublade gelegen hatte. Erst als ich einen Blick auf meinen Nachttisch warf, fiel mir auf, dass die Person noch etwas mitgenommen hatte. Ein Bild von mir und meinen Eltern, das dort gestanden hatte. Der Rahmen war noch da. Aber er war leer. Nun verlor ich endgültig die Fassung. Ich spürte, wie meine Hände zu zittern begannen. Wer zur Hölle konnte daran Interesse haben? Wer brach irgendwo ein und entwendete dann nur ein persönliches Bild und ein bisschen Bargeld? Noch einmal suchte ich alles ab und sah nach, ob ich noch etwas übersehen hatte. Dann rief ich die Polizei. Ich erzählte ihnen von dem Einbruch und davon, was geklaut worden war. Vom Spiegel sagte ich nichts. Ich hatte Angst, dass sie sonst nicht kommen würden. Während ich wartete, verdeckte ich den Spiegel mit Handtüchern. Ich wollte mich nicht noch einmal daran sehen, solange ich hier alleine war. Kurz darauf trafen die Polizisten ein. Zwei Männer und eine Frau. Ich erklärte ihnen noch einmal genau, was passiert war, und gemeinsam suchten wir alles ab. Dann sah einer der Männer hinüber zum Spiegel. Was ist das denn? Ich wurde nervös. Was konnte ich erzählen, ohne dass sie mich für unzurechnungsfähig hielten? Als ich gerade nach Hause kam, sind Kakerlaken von da Richtung Tür gekrabbelt, sagte ich dann. Ich hasse die Viecher, ich habe den Spiegel dann zugehängt. Der Polizist sah seinen Kollegen an und bedeutete ihm mit einem Kopfnicken, ihn zu begleiten. Er riss das große graue Handtuch herab, und dann versuchten die beiden den Spiegel von der Wand zu lösen. Er bewegte sich nach vorne, schwang dann aber zurück. Wir nehmen das Ding ab, ja? fragte mich der eine. Also eigentlich lieber setzte ich an, aber der Mann sprach schon mit seiner Kollegin, »Sicherst du uns mal kurz ab?« Sie stellte sich so, dass der Spiegel nicht nach vorn kippen konnte. Dann, ganz langsam, hieften sie den Spiegel zur Seite. Und langsam zeigte sich ein Spalt in der Wand, der größer und größer wurde. Hinter dem Spiegel war ein Loch, ein riesiges Loch in der Wand. Fassungslos trat ich näher. Darin war etwas. Ich trat noch näher heran und sah einen Schlafsack und eine Flasche Wasser, dazu zwei Schachteln Zigaretten. Überall in dem Loch lagen aufgerauchte Kippen herum. Mir lief ein Schauer des Ekels über den Rücken. »Na, jetzt wissen Sie, wo der herkam, der Sie beklaut hat«, meinte der Polizist nur. Ich konnte keine weitere Nacht in der Wohnung schlafen. Natürlich zog ich aus, sobald ich konnte. Die Vorstellung, dass jemand in meiner Wand gelebt hatte, herausgekommen war, wenn ich nicht da war oder geschlafen hatte, war unerträglich. Noch unerträglicher war, dass der Mensch nicht gefasst wurde. Wer immer es war, kehrte nicht in sein Loch zurück. Und vor allem, vor allem die Sache mit dem Spiegelbild. Natürlich, es kann sein, dass ich damals einfach durchgedreht bin, dass die Geräusche mich wahnsinnig gemacht haben, dass ich unterbewusst irgendwie merkte, dass ich nicht alleine war. Aber ganz sicher sein, dass hinter der Wand nicht doch so etwas wie eine Kopie von mir gewohnt hat, kann ich mir bis heute nicht.
1: Story Nummer 2 Spuk im Spiegel Vor etwa fünf Monaten entschied ich mich dazu, meine Arbeitsstelle zu wechseln. Ich hatte zuvor einige Zeit als Hotelverfrau in einer kleinen Pension auf dem Land gearbeitet. Aber nun, mit Anfang 20, erhoffte ich mir etwas mehr Action. So kam es dazu, dass ich einen neuen Job in einem Drei-Sterne-Hotel antrat, mitten in der Metropole. Ich bekam sogar mein eigenes Zimmer in dem Hotel. Das war dort so üblich, wenn man von außerhalb kam. Für mich war es das erste Mal, dass ich mein vertrautes Umfeld verließ. An meinem ersten Arbeitstag erschien ich selbst wie ein Tourist in dem Hotel. Mit zwei vollen Koffern stand ich in der Eingangshalle und wartete auf meine Kollegin Gloria, die mich auf mein Zimmer führen sollte. Als sie auf mich zukam, hieß sie mich freudig willkommen. Anschließend führte sie mich zum Aufzug, aus dem einige Gäste stiegen. Ziemlich international, stellte ich fest. Genau das, was ich wollte. Während wir auf die vierte Etage fuhren, erzählte Gloria mir davon, dass das Hotel gerade auf einigen Stockwerken saniert wurde. Mainz zählte dazu. »Ich hoffe, du magst es ein bisschen rustikal. Dein Zimmer ist zwar modern eingerichtet, hat aber Charme.« ich nickte und freute mich darauf, endlich mein Zimmer zu beziehen. Als ich zum ersten Mal in meinem neuen Heim stand, wusste ich, was Gloria mit dem Mix aus rustikal und modern meinte. Im Zimmer stand ein neuwertiges, komfortables Doppelbett, ein kleiner Schreibtisch mit stylischem Drehstuhl und ein Sideboard mit einem 45-Zoll-Ultra-HD-Fernseher. Ein angrenzendes Bad gab es auch. Alles war in den Farben anthrazit und weiß gehalten. Nur ein einziges Möbelstück stach aus dem Ambiente heraus. Es war ein alter Spiegel mit einem breiten, braunen Rahmen, der direkt gegenüber von meinem Bett hing. Man sah schon aus der Ferne einige marode Stellen, die darauf hindeuteten, wie vielen Hotelgästen er schon gedient hatte. An der linken Seite zog sich ein länglicher Riss durch das Holz. Aber mich störte das nicht. Zumindest noch nicht." Nach meinem ersten Arbeitstag schmiss ich mich erschöpft aufs Bett. Ich war so müde, dass ich mich entschied, das Duschen auf den Morgen zu schieben. Aber irgendwas hielt mich vom Schlafen ab. Ich setzte mich auf, sah nach links, nach rechts und dann blickte ich geradeaus. Direkt in den Spiegel. Je länger ich mich betrachtete, umso mehr sah ich die Spuren die der anstrengende Tag in meinem Gesicht hinterlassen hatte. Und ich merkte, dass sich ein ungutes Gefühl in meiner Magengegend ausbreitete. Reiß dich zusammen, flüsterte ich mir zu. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht zu mir allein sagte. Ich zog fix meine Sachen aus, deckte mich zu und versuchte, die komischen Gedanken aus meinem Kopf zu streichen. Sicherlich war das alles nur der Aufregung geschuldet. Und trotzdem schlief ich in meiner ersten Nacht ziemlich unruhig. Ich erschrak, als mein Wecker am nächsten Morgen klingelte. Hastig schaltete ich ihn aus und blickte mich um. Sofort sah ich mich im Spiegel, der ja direkt gegenüber stand. Der Gedanke ließ mich einfach nicht los, dass eine unheimliche Kraft von ihm ausging. Langsam stand ich auf und ging auf ihn zu, um ihn nochmal genauer zu inspizieren. Aber ich konnte nichts anderes feststellen als das, was mir schon am Vortag aufgefallen war. Mit den Fingern fuhr ich an der Seite des Rahmens entlang. Vielleicht konnte ich den Spiegel ja abnehmen. Zu meinem Bedauern musste ich allerdings feststellen, dass er fest in die Wand geschraubt wurde und ich ihn ohne Hilfsmittel nicht entfernen konnte. Warum ich überhaupt mit dem Gedanken spielte, ihn abzuhängen, konnte ich mir selbst noch nicht ganz erklären. Ich redete mir ein, dass es einfach daran lag, dass ich jede klitzekleine Bewegung in meinem Bett im Spiegel bemerkbar machte. Das war ich ja nicht gewohnt. Als ich nach einer Lösung suchend durchs Zimmer blickte, blieb mein Blick am Mülleimer hängen. Ich ging zu ihm und entfernte den Müllsack, um ihn über den Spiegel zu stülpen. »Das muss fürs Erste reichen«, sagte ich mir. Dann machte ich mich auf den Weg ins Bad, um mich für den Tag herzurichten. Während des Arbeitstages stand ich so sehr unter Adrenalin, dass die Gedanken einen den Spiegel schnell verflogen. Aber abends, als die Schicht zu Ende war, änderte sich das schlagartig. Selbstverständlich richtete ich meinen Blick automatisch wieder auf den Spiegel und sah mich dort drin. Anscheinend hatte ich den Müllsack nicht genug über den Rahmen gestülpt. Ein Windstoß konnte es nicht gewesen sein da ich immer erst abends lüftete. Doch was dann? Als ich auf den Boden blickte, spürte ich ein Ziehen in meiner Magengegend. Der Müllsack lag glatt auf dem Fußboden, als hätte ihn jemand sorgfältig dort drapiert. Er war fast glatt gestrichen. Das fand ich schon ein wenig unheimlich. Aber ich redete mir wieder ein, dass ich einfach nur ziemlich k.o. von der Arbeit war. Also nahm ich den Müllsack, legte ihn auf meinen Schreibtisch und ging schnurstracks ins Bad, um mich bettfertig zu machen. Aber die Gedanken um den Spiegel nahm ich mit in meine Träume. Die unheimliche Energie, die den Gegenstand umgab, ließ mich einfach nicht los. So ging es die nächsten drei Tage weiter. Nichts half mir dabei, die Atmosphäre in meinem Zimmer zu vergessen. Als ich das erste Mal für den Zimmerservice eingeteilt war, kam mir eine Idee. Aus unserem Ablageraum entwendete ich ein großes, weißes Bettlaken. Nachdem ich das Tuch über den Spiegel gestülpt hatte, lächelte ich zufrieden. Es sah ganz danach aus, als würde es halten. Als ich am Abend wieder auf mein Zimmer kam, machte ich mich schon auf den nächsten Schrecken gefasst. Doch als ich die Tür öffnete konnte ich mich nicht im Spiegel sehen. Mein Plan ging also auf. Vorerst. Ich war froh, dass ich mich nun halbwegs entspannen konnte. In dieser Nacht schlief ich wesentlich ruhiger. Fast war ich am nächsten Morgen überrascht, dass das Bettlaken immer noch über dem Spiegel hing. Es war nur minimal verrutscht. Als ich aufstand und einige Sachen zusammenpackte, die ich übers Wochenende mit in die Heimat nehmen wollte, brachte ich das Laken wieder in die richtige Position. Und in diesem Moment passierte es. Ich hatte das Gefühl, einen kalten Atem auf meinem Nacken zu spüren. Meine Haare stellten sich auf. Wieder spürte ich dieses Ziehen in meinem Bauch. Das unheimliche Gefühl, dass jemand mit mir im Zimmer war, verließ mich nicht. Schnell strich ich mir über meinen Nacken, um den Schauer loszuwerden, und packte fix meine Sachen zusammen. Wenig später saß ich gemeinsam mit Gloria an der Rezeption und checkte im Computer die Anzahl der ab- und anreisenden Gäste. »Wie haben dir die ersten Tage hier gefallen?«, fragte sie mich plötzlich. »Ganz gut soweit«, antwortete ich. »Es sind für den Anfang ziemlich viele Eindrücke, die ich noch verarbeiten muss.« schob ich vorsichtig hinterher. Ich wollte ihr nicht gleich sagen, dass ich mich in meinem Zimmer noch nicht wirklich eingelebt hatte. Vor allem sträubte ich mich davor, ihr von meinem Unbehagen bezüglich des Spiegels zu erzählen. Ja, das glaube ich dir. Sie klang beinahe erleichtert. Ich dachte schon, dass sich das Ambiente ein wenig beunruhigt. Ich erstarrte für einen kurzen Moment. Dann fragte ich ganz vorsichtig, »Wie meinst du das?« »Naja, ich könnte es schon verstehen, wenn du dich etwas gruseln würdest, nach allem, was hier passiert ist,« erklärte sie weiter. Mein Herz schlug immer schneller, mein Atem wurde schwerer. »Wieso? Was ist denn passiert?« bohrte ich nach. Gloria schaute mich fast ungläubig an. »Ach, weißt du davon nichts?« vor etwa zwei Jahren kam mein Gast hier unter grausamen Umständen ums Leben, erklärte sie mir ziemlich abgebrüht. Nach diesem Satz spürte ich wieder dieses unangenehme Ziehen im Bauch und ich hatte das Gefühl, dass mein Herz mir vor lauter Aufregung fast aus der Brust sprang. Ich hörte nur noch dumpf, wie meine Kollegin mir erklärte, dass die Story damals in den Nachrichten kam und sie an jenem Tag selbst arbeiten musste, als ein Hotelmitarbeiter ihn tot in seinem Zimmer auffand. Vor einem Spiegel. Als Gloria dieses Detail erwähnte, spürte ich, wie mir die letzte Farbe aus meinem Gesicht entwich. Angestrengt versuchte ich, trotzdem cool zu bleiben und halbwegs normal zu klingen. Auf welcher Etage war das? Oh, auf deiner, antwortete sie und fuhr fort. Aber keine Angst, Liebes. Nicht in deinem Zimmer, sondern zwei Zimmer weiter. Ich schluckte. Wirklich beruhigend tat mich das nicht. Ich wurde allerdings aus meinen Gedanken gerissen, als ein junger Mann mit Koffer vor mir auftauchte und mich fragte, um, excuse me, can I check in? Als ich am späten Nachmittag auf mein Zimmer ging, um meinen Koffer zu holen, war mir schlecht. Nachdem ich die Tür aufriss, entwich mir ein kurzer Schreckensschrei. Auf einmal stand ich wieder vor meinem eigenen Spiegelbild. Das Laken hatte dieses Mal nicht gehalten. Innerhalb von Sekunden schnappte ich all meine Sachen und machte mich hastig auf zum Bahnhof, um den Zug rechtzeitig zu erwischen. Sobald ich darin saß, begann ich, Nachforschungen anzustellen. Schon nach den ersten Buchstaben, mit denen der Name des Hotels anfing, wurde mir in der Suchmaschine das Schlagwort »Mord« angezeigt. Ich merkte, dass das Handy in meiner Hand schwerer wurde und meine Hände leicht zitterten. Nachdem ich auf Suchen geklickt hatte, wurden mir sämtliche Seiten von namenhaften Medienportalen angezeigt, die über das grausame Geschehen berichteten. Die Details über den Mord ließen mich erschaudern. Und dann sah ich etwas, das meinen Herzschlag ins Stocken brachte. Ein Foto in einem der Texte zeigte den Tatort. Und es zeigte einen Gegenstand, der mir sehr bekannt vorkam. Der Spiegel. Gloria hatte zwar recht, das war eindeutig nicht mein Zimmer. Das Fenster war bei mir auf der anderen Seite. Aber es gab keinen Zweifel. Den länglichen Riss an der Seite des Spiegels erkannte ich sofort. Übers Wochenende fasste ich den Entschluss, im Hotel anzurufen und Gloria zu bitten, dass jemand den Spiegel aus meinem Zimmer abmontiert. Ich würde selbst einen Spiegel mitbringen, der stilistisch viel besser in das Ambiente passte, sagte ich. Am Telefon klang sie zwar überrascht, hatte aber keine Einwände. Als ich zwei Tage später wieder zurück ins Hotel und in mein Zimmer kam, machte ich mich darauf gefasst, dass der Spiegel noch an der Wand hängen würde. Doch als ich die Tür öffnete und vorsichtig hineinschaute, blickte ich auf eine kahle Stelle an der Wand. Erleichtert stöhnte ich auf und betrat den Raum. Ich fühlte mich schon wesentlich besser ohne das alte, unheimliche Ding. Mittlerweile habe ich mich eingelebt und ich fühle mich wohl in meinem Zimmer. Aber das Gefühl, dass dieser Spiegel noch immer eine Verbindung zu diesem furchtbaren Mord hat, das werde ich nicht los. Und es gibt ein Zimmer, das ich auch beim Reinigen und Bettenmachen meide. Das zweite Zimmer rechts von mir. Dort soll mittlerweile der Spiegel angebracht worden sein, der mir einst Unbehagen bereitet hatte und vor dem der Mörder seine grausame Tat begangen hat. Derzeit ist das Zimmer nicht belegt, da es für kommende Mitarbeiter frei steht. Aber ich werde gut darauf Acht geben, was passiert, wenn dort das nächste Mal jemand einzieht.